ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Tatlong kaso ng Omicron sub-variant sa Iloilo City nagnegatibo sa COVID-19. Eksperto nagbabala sa panibagong COVID surge dahil sa mga bagong sub-variant. World Health Organization na WHO iginiting maaring magdulot ng malalang sakit ang Omicron sub-variant. Ikalawang booster shot sa senior citizens at healthcare workers pinayagan na ng Department of Health. Bisa ng Pfizer at Moderna vaccines bumababa ng 50% matapos ang tatlong buwan ayon sa vaccine expert panel. Momento sa sahod sa Metro Manila at Western Visayas ipatutupad na sa unang linggo ng Hunyo. Wage order sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Caraga, inaprobahan na rin. Bilang na mga mahihirap na pamilyang Pilipino, umabot na sa halos labing isang milyon. Halos walong milyong pamilya, itinuturing din ang sarili bilang food poor base sa kanilang mga pagkain. Mga nanalong senador na iproklama na, senado bubuin ang mga super majority at magkakamag-anak na senador. Isa pang petisyon para i-disqualifica si dating Senator Ferdinand Marcos Jr. inihain sa Korte Suprema. MBI nakatanggap ng reklamo ng vote buying sa ilang probinsya. Pero investigasyon hindi makausad dahil walang ebidensya at takot din ang mga testigo. At sa ating showbiz spotlight, teaser, para sa pagbabalik ni Ann Curtis sa It's Showtime, inilabas na. Magandang umagab! Bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw, araw ng Webes, May 19, 2022. At syempre pa, kasama natin tuwing umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Dicastro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Nag-negatibo sa COVID-19 ang tatlong kaso ng Omicron sub-variants na nadetect sa Iloilo City. Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Mayor Jerry Trenas na hindi may iwasan ang pagpasok ng COVID variant dahil bukas na ang mga border ng bansa kaya dapat paigtingin ang pagpapatupad ng health protocols. Pero nananatili niyang hamon ang mababang bilang naman ng nagpapaturok ng booster shot sa Iloilo. Ang problema lang talaga, mahina na ngayon ang booster. We continue to campaign, kampanya pa kami uh, para sa booster shot. Uh, ang, ang booster kasi di pa pwede sa lahat. Oh. Kaya siguro, dapat sa DOE eh, i-review nila na lahat pwede na mag-booster. Ginit naman ng World Health Organization Technical Lead for COVID-19 na si Maria Van Kerkhoff na maaring magdulot ng malalang kaso ng COVID-19 ang Omicron sub-variant. If somebody is infected with the Omicron variant, any of the sublineages, it can cause anything from asymptomatic infection all the way through severe disease and death. This notion that Omicron is mild is false. Ayon sa... Infectious disease expert, si Dr. Ronchin Solante, posibleng pagsimula ng panibagong COVID surge ang Omicron sub-variant dahil bumababa ang bisa 
ng mga bakuna makalipas ang ilang buwan at marami pa ang hindi natuturukan ng booster shot. Sa naging panayam ng teleradyo na nawagan si DOH Technical Advisory Group member Dr. Edsel Salvania sa publiko na magpabakuna kabilang na ang booster shot. Papasok at papasok talaga yes. sa mga variants of concern. But oh. yung importante is gamitin pa rin natin yung alam natin na gumagana. Yung pag-mask natin, pre-departure testing, physical distance, at yung pagbabakuna at pag-boost. Kailangan po talaga natin yung first booster dose dahil bago na po yung variants natin, hindi na po sapat yung dalawang uh, doses lang. Nakita naman ng Department of Health ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa may Kalaokan, Marikina, Muntinlupa, Pasay, Pateros at Quezon City. Pero nananatili pa rin sa lower average ang daily attack rate sa Metro Manila at hindi rin tumataas ang bilang ng COVID patients sa mga ospital. Sa uling tala ng DOH, umabot na sa may git 3,688,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa matapos madagdag ang isandaan at tatlong kaso habang wala namang nadadagdag sa mga namatay. Pinayagan na ng Department of Health ang pagtuturok ng ikalawang booster shot sa mga healthcare workers at senior citizens sa ating bansa. Kasunod po ito ng pahayag ng World Health Organization na nakatutulong ang ikalawang booster para muling mapataas ang proteksyon ng healthcare workers at senior citizens laban sa pagkamatay at manalang sintomas ng COVID-19. Ayon po sa guidelines, Pfizer at Moderna ang maaring pagpilian para sa ikalawang booster shot kapag lumipas na ang apat na buwan mula na maturukan ng unang booster. Sinabi naman ni health advocate Dr. Tony Liachon na napapanahon ang ikalawang booster shot lalo't nakapagtala na ng local transmission ng Omicron subvariant. Now, the fourth dose, uh, I think this is needed particularly by the healthcare workers to protect them uh, because they're in the hospitals right now. The senior citizens who are vulnerable. Aminado naman si Vaccine Expert Panel Head Dr. Nina Gloriani na bumababa ng 50% efficacy ng Pfizer at Moderna matapos ang tatlong buwan. Nakita rin sa mga pag-aaral abroad na after the first booster or third dose ay nagwe-rending yung immunity lalo na sa Omicron variant. Napaka-importante yan, no? Lalo na doon sa hindi pa nababakunahan. Doon sa nabakunahan, malinaw na malinaw ang data na kulang ang proteksyon ng dalawang doses. Sa ngayon, halos 6.7 na milyon na ang fully vaccinated sa bansa pero mahigit 13 milyon pa lamang ang naturukan ng booster shot. Ipatutupad hey, na sa unang linggo ng Hunyo ang aumento sa minimum wage sa Metro Manila at Western Visayas. Ayon sa Department of Labor and Employment sa at sa Hunyo address, ang effectivity ng uh, dagdag sahod sa Metro Manila habang sa Hunyo asinko naman ang Western Visayas, 30 at 3 uh, piso. 33 pesos ang aumento sa sahod sa Metro Manila habang 55 uh, piso naman. 55 pesos sa Western Visayas. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni National Wages and Productivity Commission Executive Director Criselda C. na ibinase ang dagdag sahod sa pangangailangan ng mga manggagawa at kapasidad na magbayad ng mga employer. 
may mga negatibo ang resulta kapag ipinilit ang mas malaking dagdag sahod na hindi naman kakayanin ng mga negosyante. Pag tinaasan mo yung sweldo na hindi kakayanin ng employer, eh ipapasa ng, it's either ipapasa yan ng employer through higher prices or magtatanggal sila ng uh, empleyado. Mahaliban dito, aprobado na rin ang wage order sa Ilocos Region, Cagayan Valley at Caraga. Kapag tuloy ang naaprobahan, aabot na ng hanggang 400 pesos ang minimum wage sa Ilocos Region habang 450 pesos sa Cagayan at 350 pesos naman sa Caraga. At lupang region ang meron pong aprobado na na wage order ang Region 1, Region 2 at Region 13. Yung pong mga wage orders dyan ay nareceive na kahapon ng National Wages and Productivity Commission. So, pag nagpulong po muli within the week ang NWPC, malamang po i-approve natin. Unless merong procedural uh, issues na makita ang board. Si Dolly Information and Publication Service Director Rolly Francia. Umabot na sa halos labing isang milyon ang bilang na mga mahihirap na pamilya sa ating bansa. Sa survey ng social weather stations noong Abril, apat na po at tatlong prosyento ng respondents ang nagsabing sila ay mahirap. Katumbas ito na halos labing isang milyong pamilya na mas mataas kumpara sa 10.7 milyon noong Disyembre. Kabilang dito ang mahigit isang milyong newly poor o yung mga bagong mahihirap. Lumitaw din po sa survey na nasa 31% ang nagsabing sila ay food poor base sa kanila mga pagkain na katumbas ng halos 8 milyong pamilya. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Sentro Secretary General Joshua Mata na dapat tutukan ng pamahalaan ang pagpapababa ng cost of living sa bansa. Maari niya mapababa ang presyo ng bilihin, petrolyo at kuryente kung pag-aaralan ang mga batas. May solusyon po. Ang mas tanong lang dyan ay gusto bang gawin ng gobyerno? Political will lang naman po ang kailangan eh kung gusto iba ba talaga ng gobyerno ang cost of living natin. Si Centro Secretary General Joshua Mata. Labing siyam na minuto na lamang bago magikawalwalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng... Teleradyo Balita! Marami pang mga tricycle drivers at operators ang wala pang natatanggap na fuel subsidy hanggang ngayon. Sa naging panayam ng Teleradyo, sinabi ni National Confederation of Tobada Convenor na si Ariel Lim na noong Abril pa sinimulan ang pamamahagi ng may limang daang pisong ayuda gadabuan pero 20% pa lang sa kanilang hanay ang nakakatanggap. Nakakarampot lang din anya ang subsidiya dahil patuloy ang pagtaas sa presyo naman ng mga produktong petrolyo. Lagi sinasabi nasa 80-87% na po ang naibigay nila pero katotohanan po yung sinasabi nila ay eh, pang, pang press release lang. Nasa 3,000 po ang hinihingi namin na ayuda parang isang daan isang araw. Napakataas na po ng gasolina especially sa probinsya umaabot na po ngayon ng 80 pesos. Maliban sa tricycle wala pa rin natatanggap na subsidiyang ilan drivers ng jeep, motor taxi at food delivery riders. Sa ibang mga balita naman, nais po ni Senator Coco Pimentel na pamunuan ang, uh, ang minority block 
ng Senado. Tiniyak din po ni Senator Pimentel na hindi magiging rubber stamp ng susunod na administrasyon ang Senado. Kahit kakaunti na lang ang nasa oposisyon. Wala rin anyang problema ang pagkakaroon ng political families sa Senado. Siguro, sig- ayaw po kay, kay Risa, pero mag-uusap din kami ni Risa. Uh, alam naman din ni Risa na una sa lahat, uh, abogado ako. Uh, number two, uh, siyempre Senate rules are, are, are involved. So, naging Senate President din naman ako. So, I dealt with the Senate rules. And then number three, mas matanda ako sa kanya. <laughs> Dagdag mo na yun. Samantala, bukas naman si Senator-elect Joel Villanueva na maging bahagi ng minorya ng Senado matapos tumakbong independent. Ayon naman kay Senator Sonny Angara, interesado sina Senators Amy Marcos at Loren Legarda na maging Senate President pro tempore. Opisyal nang iprinoklama ang labing dalawang nanalong senador sa halalan. Nanguna rito aktor na si Robin Padilla na sinundan ni na Loren Legarda, Rafe Tulfo, Sherwin Gachalian, Francis Escudero, Mark Villar, Alan Peter Caetano, Miguel Subiri, Joel Villeneva, JBR Sito, Riz Antiveros at Jingoy Estrada. Ang akin pong pagkapanalo ay isa pong simbolo ng pagkakaisa ng mga Muslim at Kristiyano. Halos umabot po ang tatlumpong taon. Wala pong Muslim na naging sinador. Tinuloy ang proklamasyon kahit wala pa ang mga boto mula sa Lanao del Sur at Shanghai, China. Dahil hindi na ito sapat para mahabol ang halos dalawang milyong botong lamang naman na estrada sa pang labing tatlong pwesto na si dating Vice President Jejomar Binay. Dahil dito bubuin ang Senado ng supermajority at magkakamag-anak na senador. Kabilang dito ang mag-ina na si Cynthia at Mark Villar, magkapatid na Pia at Alan Peter Caetano, at magkapatid din na JBR Sito at Jingoy Estrada. Ang mga Villar ang ikalawang mag-ina na sabay maupong senador kasunod ng mag-inang si Loy Ejercito Estrada at Jingoy Estrada noong 2004 hanggang 2007. Anim naman ang abogado, kabilang na si na Coco Pimentel, Angara, uh, Sunny Angara, uh, magkapatid na Caetano Escudero at Francis Tolentino. Inaasahan namang sasapi din sa mayoria ang uh, mga nanalong senador na sinuportahan ni na Pangulong Duterte at dating senador Ferdinand Marcos Jr., na sina Robin Padilla, Loren Ligarda, Rafi Tulpo, Sherwin Gachalian, Mark Villar, Miguel Subiri, Alan Peter Caetano, J.B. Ercito, Chingo Estrada at Joel Villaneva. Umabot na sa halos 80,000 election returns ang napadala na sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o yung PPCRV. Kabilang dito ang mahigit 50,000 election returns mula sa Luzon, 16,000 mula sa Visayas at 7,000 naman mula sa Mindanao. Pero ayon sa volunteer na si Sister Janice Hebron, mas mabilis pa sana ang pagdating ng election returns kung naging malinaw ang papel ng PPCRV sa polling precincts noong Botohan. Ito'y dahil ilang volunteers ng Anya ang hindi nabigyan ng ikaapat na kopya ng election returns. Yung emosyon din ng PPCRV volunteer na pagdating niya at the end of the day, ma'am, wala ko kami nakuhang ER. Parang pinagkait sa amin yon yung bilang mo ng buong araw, tapos pinagkait sa'yo. 
masakit din yon sa PPCR Bimonon. Sa pinakahuling update, nasa 98.88% ang match rate sa pagkukumpara ng manual audit sa resulta ng transparency server ng COMELEC. Isang porsyento naman ng election returns ang hindi nagtugma sa isa salang revalidation. Nagpulong na ang ilang incoming at outgoing ng mga leader ng House of Representatives para matiyak na maayos ang pagpapalit ng liderato. Kabilang na sa dumalo si outgoing House Speaker Lord Alan Peter Kay, uh, uh, Lord Alan Velasco, House Majority Leader Martin Romualdez at iba pang uh, bagong halal na kongresista. Sinabi ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. na isinagawa ang pulong sa tagig bilang pagbibigay ng suporta kay Romualdez na napipisil na maging susunod na House Speaker. Ilan din sa natalakay ang 2023 National Budget Gayundi ng pagpapababa ng singil sa kuryente at presyo ng bigas sa bansa. Yung uh, meeting was to you know uh, give full support kay uh, incoming speaker Martin Romualdez and the best practices that uh, they have shared uh, especially so that um, by the time uh, there will be an inaugural session or opening of session Nakipagkita rin si dating Pangulong Gloria Makapagal Arroyo kay Romualdez para ipaabot ang suporta bilang susunod na House Speaker at talakay ng mga hamong haharapin ng Kongreso sa mga susunod na taon. Hihirit po ng recount ang ilang kandidato sa Tanay Rizal. Sa panayam ng Teleradyo, sinabi ni Mayority Candidate Carlos Inofre Jr. na hindi katanggap-tanggap ang resulta ng halalan dahil marami silang naobserbahang irregularidad. May mga poll watchers anya silang hindi pinapasok sa presinto at maraming botante ang nawawala sa listahan. Yung discrepancy sa bilang ng mga bumoto sa kabuong dami. Yun po yung isang naobserbahan po namin dito. At uh, yung transmission report sa transparency server ay isang kahinahinala na mayroong pattern. Parang uh, sa aming data ay nakapix na. Sa bawat pasok ng uh, datos ay naka, may, may certain percentage na para sa lahat ng kandidato. So yun po talagang uh, kaduda-duda sa napansin po namin. Yan po ang majority candidate sa Tanay Rizal na si Carlos Inofre Jr. Walong minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita. Inihain sa Korte Suprema ang isa pang petisyon para i-disqualifika si dating Senador Ferdinand Marcos Jr. Sa petisyon ng Campaign Against the Return of the Marcoses and Martial Law o CARMA, nais nice nitong baligtarin ang Korte Suprema o nang sa Korte Suprema ang desisyon ng Comalek na nagbasura sa disqualification case labang kay Marcos Jr. Hiniling din nilang magpalabas ng Temporary Restraining Order o TRO para ipatigil ang canvassing ng boto para sa pagkapangulo. Ay sa petitioner na si dating Bayan Muna Representative sa Turukampo, may katumbas na perpetual disqualification ang paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan ang hatol kay Marcos Jr. dahil sa kabigo ang magain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Sana 
bago man magsimula ang uh, alalan, ay hindi isisunan ng Comelec yung handbag. Pero binitin nila at ginanaw sila yung kano. So, para kami pwersa, pwersada kami, no? Uh, ano, hold on to the final ano, no, available means. Iginit naman ang kampo ni Marcos Jr. na bahagi ng demokrasya ang hakbang ng, petition, ng mga petitioners pero malabo na umanong baligtarin ng Korte Suprema ang naging desisyon ng COMELEC. Nagpasalamat si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga Pilipino na sumuporta sa kanyang administrasyon. Iginit din po ng Pangulo na mahalaga ang papel ng mga maliliit na negosyo para mapalago ang ekonomiya ng bansa. I am on my tail end sa presidency ko. Pero yung tumulong sa akin nagsuporta all these years at yung umintindi ng mga hangarin ko sa ating bayan, I would like to express my gratitude sa inyo. This administration has always recognized small and medium-sized enterprises as one of the backbones of our economy. With the country's jobs that SMEs produce for the country's growing labor force, the aid in our aim to utilize our people's talent and in our fight to reduce hunger and poverty. Pero ayon sa Commission on Human Rights, iiwanan ng Pangulo ang kultura ng impunity dahil sa pagtanging paharapin sa korte ang mga polis na isinasangkot sa mga pangaabuso sa war on drugs. Iginit din ng uh, CHR na nahihirapang makakuha ng hustisya ang pamilya ng mga namatay sa kampanya dahil hindi nakikipagtulungan ang pamahalaan sa mga independent investigation. Ginagamit din umano ng Philippine National Police ang utos ni Pangulong Duterte noong 2017 na huwag humarap ang mga polis at sundalo sa anumang investigasyon sa sinasabing paglabag sa karapatang pantao hanggat walang clearance mula sa kanya. Sa report, uh, sa report po ng CHR na inilabas itong Marso, nakitaan ng ilang polis na intensyong pumatay sa mga operasyon laban sa ilegal na droga. Kabilang dito ang ilang patterns o yung pagkakapareho ng paraan ng pagkakapatay sa mga sospek gaya ng dami at lokasyon ng tama ng bala sa katawan. Ilang insidente ng vote vying ang monitor ng National Bureau of Investigation na NBI sa mga probinsya. Kabilang dito reklamo ng pamimili ng boto sa Bulacan na nires pandihan man ng NBI. Pero pagdating sa lugar, nag-alisa na mga tao at itinanggirin ng staff ng kandidato na namimili sila ng boto. Aminado rin sa NBI Bulacan Assistant Director Noel Bocaling na hindi umuusad ang investigasyon sa vote buying dahil walang ebidensya na marami ang natatakot na tumistigo at magreklamo. Hindi rin na niya madaling isumiti sa korte ang nakakaun nakuha ng video ng pamimili ng boto dahil kailangan gumawa pa ng salaysay ang inaalukan ng pera. Otherwise, when you know lodge a complaint, affidavit-wise, it, it will be he said, she said. Sinabi niya, nagbo-vote buying ako, sinabi ko hindi. 
Idinagdag pa ni Bukaling na umaabot na sa 7,000 piso ang pinamimigay sa mga botante maliban pa sa bigay ng pera sa pagitan ng mga kandidato. Pero nawawalan na niya ng interes ang mga nagre-reklamo matapos ang halalan. I don't want to name names pero nangyari to. Bawat mayor, binigyan. Bawat konsyal, binigyan. Hindi naman dinala. Ah. Technically, istapa that cannot be that cannot be ano, that cannot be complaint. Aminado rin ng COMELEC na hindi masimula ng investigasyon sa mga reklamo ng vote buying dahil marami ang ayaw din na tumistigo. Nauna nang pinahayag ng Task Force Contabigay na mahig, mahigit isang libong reklamo ang kanilang natanggap pero halos limang pulang ang may ebidensya para maimbestigahan. Mga balita naman, inaresto na Manila Police District ang broadcaster at kolumnista na si Ramon Tulfo Jr. na sa kinakaharap na kasong cyber libel. Sabisa po ito ng arrest warrant na ipinalabas ni Manila RTC Judge Maria Victoria Soriano Villadolid sa reklamong isinampa ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Aminado naman si Tulfo na nakalimutan niyang dumalo sa mga pagdinig sa kaso dahil ginampanan niya ang tungkuling bilang special envoy sa China. Nakatakda rin sila maghain na motion laban sa arrest warrant. I just missed one or two hearings because I was in China as a special envoy. I didn't mean to disrespect the court. Nakaligtaan ko lang. Masalanan ko nakaligtaan ko lang yun kasi... Wala naman akong balak na hindi job-related ang trabaho na ito, eh. itong mga kasong ito. Eh. Mananatili muna si Tulfo sa kustodiya ng Special Mayor's Reaction Team. Samantala sa Cebu City, halos uh, limang milyong pisong uh, halaga ng Shabu ang nasabat sa isang by-bust operation sa barangay Dulho Fatima, dinakip ang lalaking target matapos bentahan ng shabu ang pulis na nagpanggap na buyer. Mayigit 700 gramo ng shabu ang narecover sa sospek na maharap din sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Habang sa Ilocos Sur, isang patay sa salpuka ng van at minibus sa bayan ng Santiago. Sa investigasyon, nag-overtake ang van sa sinusundang motorsiklo kaya sumalpok sa kasalubong na minibus. Dedo na rival sa ospital ang senior citizen na pasahero ng van habang sugatan din ang labing lima pang sakay ng van at minibus. Spotlight. Good morning, Miss Geniel Krishnan. Good morning. Good morning sa inyo, Kabayan at Joyce, sa ating showbiz spotlight. Inilabas na ng ABS-CBN ang teaser para sa pagbabalik ng kapamilya star na si Ann Curtis sa noontime show na is Showtime. In-upload ang labing limang segundong teaser sa iba't ibang social media platforms ng network. Dalawang taon nagpahinga sa programa si Anne matapos isilang ang anak na si Dahlia noong 2020 at nag-extend pa dahil sa COVID-19 pandemic. Para sa show is Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan. Maraming salamat po, Ms. Genial Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok 
sa Teleradyo Balita. Magandang bukas mga kapamilya. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga bayan.